0: Alguien dijo que hay tres cosas importantes, o tres cosas que tú puedes hacer con tu vida. Tres cosas que puedes hacer con tu vida. Tú puedes desperdiciar, tú puedes gastar, o tú puedes invertir. ¿Sí? Tres cosas que puedes hacer con tu vida. Desperdiciar, gastar, o invertir. El mayor uso de su vida creo que tiene que ver con saber invertir en algo que perdure. Hay muchas cosas. Uno puede invertir en cosas que son pasajeras y temporales. Otros gastan su vida completamente. ¿sí? Otros, lamentablemente, terminan desperdiciando. Es necesario invertir la vida en una causa que te supere a ti mismo. Y, y no hay definitivamente una causa más grande, más significativa y más trascendente que invertir en la causa del reino de Dios. ¿Están de acuerdo? No, más o menos. ¿Amén? Definitivamente que sí. Definitivamente que sí. Invertir en el reino de Dios. Y cuando me refiero al reino de Dios, no es asistir al culto, o no es, que te, no es que tengo que ser pastor, o no. Invertir en el reino de Dios es que Él sea tu Señor en cada área de tu vida, donde Dios te ha puesto. Donde quiera que estés, donde quiera que estés. Y que en todo, pues Él sea lo primero en nuestras vidas. Invierte también tu vida en dejar un legado. Hemos estado abordando ese tema de legado, ¿no es cierto? Los primeros, bueno, desde el primer eh, domingo de mes. Eh, lo que es el legado eh, El legado de una promesa Pastor Dani nos compartió El legado de la fe, Pablito El legado del amor yo quisiéramos hablar brevemente ¿no? La importancia de dejar eh, El legado de una visión ¿sí? Una visión ¿no? Eh, Yo no sé qué, tal, qué tan buena vista tengan ustedes ¿no? Yo si me saco los lentes Creo que no les reconozco Ni a los que están acá adelante ¿no? Pero a veces hay cosas que necesitamos ver espiritualmente Ver espiritualmente Y oír espiritualmente ¿no? El Señor dijo, el que tiene oídos ¿Qué cosa? Oiga lo que el Espíritu Quiere decirle a su corazón En esta mañana Y vamos a enfocarnos en dos cositas brevemente Primera, toda promesa y toda visión Tiene un contexto ¿sí? Tiene un contexto Y se enfoca en necesidades específicas En necesidades particulares Y además también El legado de una visión implica tener Un propósito ¿Sí? Y una acción de quien deja y también de quien recibe. Eh, antes de continuar, eh, debo reconocer con gratitud que este mensaje eh, también me ayudó a, a irlo desarrollando mi hijo. ¿No? Y me encantan las cosas que Dios pone a veces en el corazón de nuestros hijos. Es impresionante. Cuando yo hablo de legado, no me estoy refiriendo solamente a quienes vinieron detrás de mí. ¿Sí? Claro, es decir, qué lindo, porque todos hemos recibido un legado. Sea positivo y a veces cosas negativas. Y ahí debe ser la responsabilidad nuestra de examinar todo. ¿Y qué? ¿Se acuerdan que dice el versículo bíblico? Examina todo y retén lo que sea bueno. ¿Sí? Yo no sé en ese sentido. Yo recuerdo a mis papis muchas cosas, muchas cosas. Muchas cosas buenas. Y quiero retener eso. Otras cosas que no quiero. Porque sé que no me van a ayudar, no me van a edificar. ¿Sí? Ninguno de nosotros somos perfectos. Pero cuando, es interesante cuando nos, nuestros hijos también pueden ser parte de dejarnos un legado a nosotros, no solamente nosotros a ellos. Porque hay preciosas verdades que Dios pone en el corazón de nuestros hijos para bendecirnos, para bendecirnos. De hecho, déjenme... Me estaba recordando también eh, al preparar esto y pensando en cómo compartíamos con mi hijo eh, las ideas que pueden surgir en un instante. Ayer tuvieron el, el, este evento de las damas. ¿Cómo se llamaba el evento? Perfectamente imperfectas. ¿Saben cómo surgió el nombre este? ¿No? Comenzaron a conversar entre el, el equipo y gracias a Dios por eh, todos, todas las personas que son parte de ese equipo. ¿No? Pero por ahí, entre mis hijos, también habían estado conversando y surgió por ahí. Les presentaron y sí, sí nos parece interesante. ¿No? Perfectamente imperfecta. No. Y ayer se lanzó. <risas> Ministerio perfectamente imperfecta ¿No? es decir, Nuestros hijos traen bendición a nuestras vidas Y obviamente nosotros anhelamos bendición En la vida de nuestros hijos Pero vamos a desarrollar entonces un poquito acá eh, En relación al primer punto Toda promesa y toda visión Tiene un contexto Y se enfoca en necesidades particulares ¿no? eh, Hoy les decía Tenemos la bendición de contar con la presencia De queridos pastores Que han sido parte de nuestra historia ¿Sí? Parte de nuestra historia Otros eh, que también fueron invitados Pero obviamente por responsabilidades No pudieron estar acompañándonos en este día de nuestro aniversario Pero gracias a Dios eh, que todavía los tenemos acá ¿Sí? Y cada uno cada uno de estos queridos pastores Forma parte ¿no? importante En el contexto de la historia nuestra como iglesia Aquí en este lugar ¿Sí? Tenemos eh, a nuestro querido pastor Mark Siring, A quien damos la bienvenida eh, Pastor Marco, gracias Pastor por estar acá. Pastor Byron, ¿por dónde estabas Byron? Y Judy, también. Eh, no, es, no está aquí el Pastor Luchito Solís, está aquí el Pastor Luis Esteves. Y cada uno, y un aplauso también para el Pastor Luis. <risas> ¿Sí? Gracias por acompañarnos, queridos pastores. Cada uno ha sido y es, ha sido parte importante en la historia de nuestra iglesia. ¿No? Eh, Permítanme mencionar unas breves cositas. Pastor Mark Searing eh, llegó a la Iglesia de Albatán en un momento importante eh, dentro de la Iglesia. ¿no? Eh, y en ese contexto de lo que la Iglesia estaba viviendo, ¿sí? se, se mantuvo esa visión de proyectarse para seguir desarrollando eh, el Reino de Dios a través de Iglesias Hijas también. Llegó el momento, en ese tiempo, uno, uno, quiero unir brevemente la historia también acá con el pastor Luchito Esteves. El pastor Luchito Esteves eh, fue el primero que conoció al Señor Jesucristo. Después su familia se, se vinculó también. ¿no? El Señor le llamó para servirle, primero dentro de la administración de la iglesia del Batán, pero luego ese, 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 como dice el profeta Jeremías, ¿sí? ese fuego que ardía en el corazón, le llevó también para que esté dentro del pastorado. Y, y le conocimos en esa etapa, donde estuvo primero de administrador, y luego también integrándose como parte del equipo pastoral. Y llegó el momento que necesitaba nacer la segunda iglesia hija, y había nacido la iglesia república, ¿sí? y era el tiempo de que nazca la iglesia Cumbayá, ¿Sí? Y Pastor Marc si, eh, se acuerda clarito, ¿no? Eh, y alguna vez creo que mencionaste acá, no me acuerdo. Eh, y no sabíamos quién iba, parecíamos de alguna provincia de, de por aquí, de nuestro país, ¿no? Con el Pastor Luis Esteves. Pastor Marc nos decía, ¿y quién de ustedes se va para Cumbayá? ¿Y quién se queda en Batán? Y, y nos preguntaban, ¿no? Pastor Luchito, ¿usted? No, después de usted. <risa> no, yo, no, después de ustedes, ¿no? Y estábamos así sin saber, en la incertidumbre. Un día, creo que el señor, guiado por el señor, el pastor Marc, eh, to toma un papel, ¿no? entrega a cada uno, dice, cada uno va a escribir ¿sí? lo que sienten de cada una de las iglesias. ¿Qué sientes de la iglesia Batán? Que obviamente ya tenía algún tiempo también ahí. ¿Y qué sienten de la iglesia Cumbaya que estaría por nacer? Y cada uno contestamos, yo no recuerdo. ¿sí? No recuerdo lo que contestó el pacto Luchito, ni, ni siquiera recuerdo lo que yo contesté. Pero lo interesante es que cuando el pastor Marco tomó el papel, las respuestas, el pastor Luis había contestado, yo pienso esto de la iglesia del Batán y luego yo pienso esto de la iglesia Cumbayá. Y yo contesté, ¿no? También, yo pienso esto de la iglesia Cumbayá y pienso esto de la iglesia del Batán. Me preguntan ahorita, no sé, no recuerdo qué fue lo que respondí ni lo que él respondió. Simplemente fue el orden. Simplemente fue el orden. Pastor Luis puso primero el batán y, y luego Cumbaya. Yo había escrito simplemente primero Cumbaya y luego batán. ¿Sí? Y creo que el Señor permitió que de esa manera se encaminen las cosas. ¿no? Pastor Luis, pastor principal de la iglesia del batán. Y agradecemos a Dios por su vida. Porque también está, y vamos a mencionar algunas cositas de acá, que creo que es importante en, en las distintas etapas que Dios permite en nuestra vida. Y agradecemos a Dios por sus vidas y rogamos que podamos seguir dejando ¿no? huellas eh, en muchas otras vidas. Y ustedes lo han hecho, queridos pastores. Eh, en nuestro caso, en nuestro caso, algún momento también ya no estaremos al frente de esta querida iglesia. O simplemente ya no estaremos, ya no estaremos. Y la verdad es que es muy, muy probable que después de algunos años, les decía en el primer culto, las generaciones que vengan después, ¿no?, eh, los, nuestros nietos posiblemente ¿no? Que se reúnan acá en la iglesia a decir ¿Y, y quién era ese Giacometti? ¿No? Ah, creo que fue pastor en esta iglesia ¿Sí? O cualquiera de nosotros Van a venir generaciones que posiblemente No se van a acordar ¿no? Y aquí Estoy convencido que en el corazón de cada uno De estos siervos de Dios, en el corazón nuestro Lo que más nos interesa No es ser recordados en ese sentido, sino que recuerden y que tengan presente quién es el Dios. Fíjense en la Biblia, ¿no? Cuando se presentaban y decían quién, ah, el Dios de Abraham les dice, ¿no? El Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿sí? Qué lindo que la gente pueda recordar. Dice ese Dios a quien sirvió esta persona, sí. Que nos recuerden o no nos recuerden, es intrascendente. Es intrascendente. Pero que recuerden a Dios es fundamental. Y que tengan a Dios presente en sus vidas, eso es lo más significativo. Que el Dios de Abraham, de, de Isaac, de Jacob, el Dios de Mark Syring, el Dios de Luis Esteves, de Luis Solís, el, el, el Dios de Byron, el Dios de Daniel, de Pablito, de cada uno de nosotros, sí, que no podamos, que nunca nos olvidemos quién es el que nos rescató. Por eso decimos que detrás de toda promesa y visión hay un contexto. Y el contexto como iglesia local ha sido ese, brevemente recordando algunas cositas. Pastor Byron colaboró acá un tiempo también con nuestros chicos, con nuestros jóvenes. ¿sí? Pastor Luis Solís también, cuando comenzamos la iglesia. Pero luego el Señor les llamó, la iglesia nacional pidió la colaboración para que respaldemos a iglesias hermanas en una etapa que cada una de ellas estaba viviendo, ¿sí?, y Luis Olís fue a respaldar a la Iglesia República, Pastor Byron a la Iglesia del Valle de los Chillos. Y Dios ha bendecido de una manera muy linda todo eso. Ese es el contexto de lo que el Señor ha venido haciendo. ¿sí? Y, y me encanta ver en la Biblia cuál fue el contexto de la vida de Abraham. Cuando Dios le llama, ¿de dónde le saca? ¿Sí? Cuando Dios le llama a, a Moisés, ¿de dónde lo toma a Moisés? Cuando Dios le llama a Josué... El primer domingo habíamos hablado un poquito del de libro de Ageo, porque es uno de los textos significativos ¿sí? eh, para nosotros como iglesia local. De toda la riqueza de la preciosa palabra de Dios que es inspirada por Él, que es viva, que es eficaz, que es eterna. Decíamos que hay dos pasajes que como iglesia local acá son bien significativos. Y el uno justamente está en el libro de Ageo, ¿no? capítulo 2, versos 18 y 19, porque ahí está la promesa, ¿no?, desde el 24, desde ese día, te bendeciré. Hermanos queridos, y ha sido así. Para quienes nos acompañan por primera vez. ¿no? Esta promesa Dios nos dio en el año 1999, en la época del feriado bancario. ¿no? En medio de la crisis, muchas veces el Señor se glorifica. Recordemos, toda promesa y visión tiene un contexto y se enfoca en necesidades particulares. Y aprovechando... ¿No? En estos nuevos desafíos que el domingo anterior compartíamos algo ¿no? muy, muy, muy bonito a través del Ministerio de Creatividad. Eh, se nos presentó este proyecto y desafío de renovar nuestra casa. Eh, y ustedes ya han visto ¿no? y a las paredes pintadas y cosidas por acá. Nuevas cosas que queremos hacerlo. Y queremos pedirles de favor, sigamos orando por esto. Sigamos poniendo este tiempo delante del Señor. Pero... Curiosamente, en el libro de Ageo, por ejemplo, cuando usted lee el libro de Ageo, ¿no? solamente tiene dos capítulos, le animamos a que usted lea. Es un contexto interesante a lo que aconteció ahí. Si usted recuerda, después del rey Salomón, el reino de Israel se dividió en dos. Se dividió en dos. ¿Sí? El reino de Israel al norte con las diez tribus y el reino de Judá, ¿Sí? dos tribus. Se dividieron. Por eso, cuando usted lee la Biblia y lee, por ejemplo, el libro de Reyes o Crónicas... Usted va a encontrar que mientras un rey gobernaba en Israel, otro rey gobernaba en Judá. Porque se habían dividido, ¿sí? se habían distanciado. Pero más tarde todos, ¿sí? los del norte y de los del sur, ¿sí? Israel y Judá, fueron llevados cautivos en el imperio babilónico. La palabra de Dios en el libro de Jeremías y Daniel habla del de tiempo que iban a estar cautivos, 70 años. Cuando cumplieron ese tiempo de cautividad, ¿sí?, Dios, a través inclusive de un rey pagano, el rey Ciro, permite que cerca de 50.000 personas retornen a Jerusalén bajo el mando de Zorobabel Babel y de Josué. Usted puede leer esta parte de la historia en el libro de Esdras. Y en el mes séptimo comienzan a redificar el altar y ofrecer sacrificios. Se oponen sus vecinos y hacen que la obra se detenga por 16 años. ¿Sí? Se paraliza la obra 16 años. Viene otro rey, rey Darío, de Persia. ¿sí? Y en ese contexto, ¿sí? intervienen estos profetas Ageo y Zacarías, para que promuevan la reconstrucción del templo. ¿sí? Y esta obra termina dentro de cuatro años. El libro completo tiene que ver con la casa de Jehová. La casa pasada, el antiguo templo, el templo que estaban construyendo. Y curiosamente también comienza a hablar de la, del templo futuro. El templo futuro. Cuando usted toma el libro de Ageo, es curioso, porque en resumen, no tenemos el tiempo, pero se enfoca bastante en lo que tiene que ver dos cosas, prioridades y obediencia. ¿Sí? Déjenme leer un par de textos nada más, en el libro de Ageo, capítulo 1, verso 2. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, fíjese, este pueblo dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Lo que estaba diciendo la gente en ese tiempo, en ese contexto que les estoy explicando, estaban diciendo, no, 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 dejémosle nomás ahí el templo, no importa, ¿sí? Está destruido, pues, ni modo, ya se acabó. Lo que Dios, Dios le estaba diciendo decir, hey, ustedes están diciendo que no es hora de, pero mediten, consideren esto. Verso 4. Sí, ¿Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? Y esta casa está desierta, tremendo. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Es un llamado a la atención. Está diciendo: Ah, qué lindo. Ustedes sí tienen de todo una casita, pero ¿qué importa mi casa? sí, ¿Qué importa? En ese contexto, es lo que el Señor comienza a dar esta visión. Para compartirla de parte del profeta Jehová le está diciendo: Hey, es un, es un baldazo de agua fría. ¿no? Es decir, Ok, Dios te ha bendecido en tu casa, qué lindo. Pero tu casa no es todo. Hay orden, hay prioridades. Fíjense más adelante. Verso 7. En adelante. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditar sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Verso 9. Buscad, buscáis mucho y halláis poco y, en, y encerráis en casa Y yo lo disiparé en un soplo ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos Porque cuando mi casa está desierta ¿Por cuánto dice? Perdón Por cuanto mi casa está desierta Y cada uno de vosotros corre a su propia casa Por eso se detuvo de los cielos Sobre vosotros la lluvia La tierra detuvo sus frutos Es interesante como dice aquí la palabra de Dios Como inclusive por ese alterar las prioridades. ¿no? Los recursos era como que caían en bolsillo roto, dice. Caían en bolsillo roto. No me alcanza para nada. No me alcanza para nada. Cuando se alteran las prioridades de lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿no? Hay consecuencias. Y por eso el Señor nos invita en ese lado. Para que nosotros podamos participar en obediencia al Señor. Hay consecuencias por obedecer. Y hay consecuencias por desobedecer. Pero cuando el pueblo de Dios sigue... ¿No? es interesante cómo el pueblo más adelante usted va a encontrar, no tenemos el tiempo como digo, pero comienzan a poner su corazón, el entusiasmo y terminan de edificar terminaron de edificar y ahí está, toda visión se da en un contexto, cuáles son las necesidades que tienes en casa cuáles son las necesidades que está viviendo nuestro país, nuestra ciudad y Dios quiere utilizar cada vida también, y que Dios nos permita tener esa visión de seguir llegando con ese evangelio que transforma vidas un segundo punto, el legado de una visión implica tener un propósito y una acción, tanto de quien deja como de quien recibe. Creo que hay muchos grandes sueños y proyectos que han muerto en el camino. Muchos grandes sueños. ¿Por qué? Justamente por esto. Porque implica acción. Implica también de quien lo deja y quien recibe. Proverbios, capítulo 29, 18, dice, Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Otra versión dice, donde no hay visión, donde no hay visión, el pueblo se pierde. ¿Sí? Se pierde. ¿Qué es lo que estás pensando enfocando tu vida? ¿Hacia dónde va? ¿No? Me encanta ver en, en el ejemplo del Señor Jesucristo, Él decía, y, y varias ocasiones, dice, yo sé para qué he venido. Yo sé para qué he venido. Él tenía claro cuál es el propósito de vida. ¿Sabía para qué había venido? ¿He venido para qué? A rescatar y a salvar lo que se había perdido. Para esto he venido. Tal es así que inclusive iba a decir, mi hora ha llegado. ¿Sí? Sabía perfectamente la pregunta. ¿no? ¿Sé yo para qué estoy aquí en este planeta? ¿Para qué estoy? ¿Para acumular cosas y dejar ese legado? Que Dios te bendiga, te prospere, te multiplique, todo lo que sea. ¿no? Está bien. Gracias a Dios porque el Señor quiere bendecirte. Integralmente Pero no hagas de eso el centro de tu vida Por favor No puede ser que eso Funcione así El Señor Jesucristo siendo Amo, dueño, Señor Como dice el libro de Filipenses ¿No es cierto? Capítulo 2, 3 ¿No? No se aferró a su condición de ser Dios Sino que se despojó de sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz si alguien tenía el derecho, permítame decirlo así, si alguien tenía el derecho de nacer en otra cuna y ser tratado de manera diferente, ¿acaso no era él? ¿Y dónde nació? ¿Y cómo fue tratado? No se aferró a esa condición porque tenía una visión mucho más grande. En el libro de Hebreos capítulo 12, dice el verso 1 y 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, está hablando en relación al capítulo 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos. Hay cosas que tienes que despojarte, si no, no vas a avanzar. ¿sí? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús. ¿sí? ¿Hacia dónde queremos ir? Primero, ¿hacia donde él, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y esta frase me llamó la atención bastantísimo, ¿no? Si tú te pones a meditar, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el gozo puesto delante de él. Mira, si te invitan para darte una premiación, vas a tener alegría, contentamiento, gozo. ¿No? Y te invitan para que pases acá adelante y le dan un premio, qué bonito, un aplauso. Eso te trae gozo, entonces te trae alegría. Te hacen un reconocimiento, alguna cosa, alguna cosa interesante pasa en tu vida, entonces qué bueno, un aplauso que te puede traer alegría. Pero ¿cuál? ¿Qué era lo que estaba viviendo Jesús, el Señor Jesucristo? ¿Por qué va a decir el gozo puesto delante de él? Si él está en Getsemaní orando a su Padre diciéndole, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿sí? ¿Por qué va a decir el gozo puesto delante de él? pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, va a decir el Señor Jesús. El gozo puesto delante de Él, que le llevó a enfrentar la cruz, que le, que le llevó a menospreciar el propio, el gozo puesto delante de Él, era que te veía a ti y a mí con la posibilidad de ser salvos. Amén. Si hay algo que le sostuvo a Jesús para enfrentar la cruz, era que te podía ver a ti, que me podía ver a mí. ¿Sí? Obviamente, sin Cristo estamos perdidos. Necesitamos de Cristo. No necesitas, con el mayor cariño y respeto, no necesitas una religión más. No necesitas una religión más. Y aquí no estamos pretendiendo que te cambies de religión. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón, chusa, estamos perdidos. Cuando nosotros podemos asimilar que el gozo puesto delante de Él era... Yo, era yo Y que me, me veía a mí cargando todos mis pecados Yo Y que lo que me esperaba es la condenación eterna Pero el gozo puesto delante de él Es saber que él puede llevar esa carga de mi pecado Para que yo sea libre Eso le mantuvo a Jesús Para enfrentar listo en la cruz, aquí estoy Y yo pago la deuda de este individuo Porque le amo ¿Acaso no es motivo de gratitud eso? Totalmente hermanos eso le mantuvo a Jesús, esa visión del gozo puesto delante. No necesariamente esa visión va a ser cosas bonitas. En el caso de Jesús no fue nada bonito, pero había algo mucho más allá. La redención suya y la redención mía. Así fue, así fue. Por eso dice más adelante, consideren entonces a aquel que sufrió tal situaciones entre pecadores. no El amo, el dueño, el señor del universo cayó en manos de pecadores y con todo lo que experimentó. Con un propósito, para que vuestro ánimo Dice, no se canse hasta desmayar ¿Cuántos nos hemos sentido a veces ya, cansados, que estamos Desanimados, desalentados Dice, consideren esto Consideren esto ¿Sí? En el corazón de Dios Siempre estás tú Siempre estás tú Para que ese ánimo que a veces te siente bajoneado No se canse hasta desmayar Y eso te ayuda para seguir resistiendo dice acá, aún no habéis resistido inclusive hasta la sangre combatiendo contra el pecado, Tenaz. otro ejemplo muy interesante es el ejemplo de la vida de Pablo según a Timoteo 2.2 va a decir el apóstol Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros ¿notan ustedes la carga del apóstol Pablo? lo que has oído de mí, esto le dice a Timoteo, esto también debe continuar debe proseguir no se debe quedar aquí el Señor Jesucristo escogió hombres imperfectos. Los doce no eran cristianidad, los santos. Hombres imperfectos, pero que fueron transformados por el poder de Él, de la Palabra, del Espíritu Santo. Y un último ejemplo, hermanos queridos y amigos, que tiene que ver mucho con lo que les decía, tenemos una promesa en el libro de Ageo, pero también tenemos un modelo del cual también, de ahí se desprende la, la visión de la iglesia, por decirlo así, y el lema de la iglesia, ¿no? En el libro de Josué. Capítulo 23, permítame el primero leer el capítulo 23 de Josué, dice el verso 1: Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años. ¿no? Y luego sigue el texto bíblico: reúne a todo el pueblo, reúne a todo el pueblo. Dice el verso 14. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, ¿sí? Escogeos, dice, Perón, en el capítulo 24, verso 15, estoy. Josué 24, 15. Y si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis Pero yo y mi casa serviremos a Jehová ¿Sí? ¿Se da cuenta cuál es el contexto de Josué? Un hombre anciano, viejo Y cuando uno comienza a ver la vida de Josué es interesantísimo Comienza sirviéndole a Moisés Comienza a enfrentar batallas y se da cuenta que las batallas no se libran simplemente con espada y con ejército una de las primeras batallas que tiene que enfrentar Josué Es cuando ve a, que, a Moisés Que levantaba sus manos ahí en una montaña Y cada vez que Moisés levantaba las manos La victoria era del pueblo de Israel Hay muchas batallas que estás librando Que no tienen que ver con espada y ejércitos Con fortaleza humana Muchas batallas en tu vida tienen que ver de carácter espiritual Esa es parte de un legado que uno tiene que considerarlo seriamente y es interesante aquí en este pasaje bíblico cuando todo el pueblo le responde y le dice, no, nunca tal acontezca que si dejemos al Señor y si vamos a otros dioses. Un hombre anciano, queridos hermanos y amigos, ¿cuántos años tendría en ese momento? No sé. ¿Cuántos años tenía Abraham? ¿Cuántos años tenía? No, no importa. Moisés a los 80 años y más, a los 80 años tiene ese llamado de Dios para una tarea a los 80 años uno ya está retirado ¿Sí? A los 80 años uno está retirado Pero no para Dios ¿Sí? Para Dios no está retirado nunca Siempre hay esperanza ¿No? Y puede decir, no, no, que mi tiempo ya pasó No es así Caleb a los 85 años aproximadamente ¿sí? Ya había conquistado Josué eh, Tantos territorios Y Josué le dice, hey, yo estoy listo para seguir conquistando 85 años Iba a preguntar la edad, pero no voy a preguntar en esta mañana Pero no importa la edad que tengas ¿sí? El Señor te sostiene, te levanta Y quiere que sigas conquistando Y esa visión que no debe cambiar Recuerda el legado de una visión Implica tener un propósito en la vida Pero también implica una acción Implica decisiones como la vida de Josué Hoy decido que yo en mi casa Serviremos al Señor No se trata de que sirvas a una religión Eso no nos interesa para nada pero sí, primero comienza con un corazón Que está dispuesto a creerle a Dios Con esa visión, con ese propósito Y decirle, toma la decisión. Hoy, hoy decido Que yo y mi casa Serviremos al Señor Nos permiten que podamos orar Y quiero pedirles de favor ¿Nos podemos poner de pie un ratito? Quiero invitarte a que hagas algo Quizás estás acá con tu familia. Quizás estás con tu familia. Me encantó cuando en este tiempo de adoración de alabanza decíamos: ¿sí? Dios te bendiga, te guarde, te guíe. Qué hermoso. Bendiciendo familias, bendiciendo familias. ¿Sí? Pero también creo que es importante que estemos juntos para bendecir ¿sí? ahí la vida de tu esposa. De tu esposo, de tus hijos. Tal vez estás, en lugar de, de querer abrazarle, estás con ganas de ahorcarle. <ríe> sí, tal vez estás con ganas de eso. Pero, ¿qué tal si tan solo comienza? Fíjese, fíjese lo que el Señor dijo, ¿no? Cuando habla de los enemigos, dice: ora por ellos. Tu esposo o tu esposa no es tu enemigo. Tus hijos no son tus enemigos. A veces con los hijos, sí Cuando eran chiquitos, les decíamos Teníamos ganas de comer, les decimos ¿no? Cuando eran chiquitos Ya cuando crecen son adolescentes decimos, ¿por qué no les comí? Es verdad Pero Dios tiene algo muy lindo para ellos Y es importante Importante, importante Tu bendición sobre la vida de tus hijos Si estás aquí y eres El cabeza de hogar, piensa en Josué Piensa en Josué y toma la determinación. Yo y mi casa. Yo y mi casa, Señor. ¿sí? Si estás aquí solo o sola. Sí. La bendición de Dios comienza con una persona que está dispuesta a creerle. Créele. Cree en el Señor Jesucristo y estarás salvo tú y tu casa. Dios te va a utilizar para seguir llevando ese mensaje de fe y de esperanza en tu familia. Y mientras cantamos, te invito para que ores por tu casa. Ores por tu familia y le digas al Señor... Yo y mi casa... Serviremos al Señor... Y si hay alguna persona que en su corazón tiene claro... ¿Sí? En su corazón tiene claro... Aquel momento cuando Jesús está... Orando al Padre diciendo... Si es posible pasa de mí esta copa... No se haga lo que yo quiero... Sino tu voluntad... Porque el gozo puesto delante de Él... Eras tú... ¿Qué tal si en esta mañana también tomas la decisión? Si no lo has hecho antes... Y tomas la decisión de decirle Señor... Tú me mirabas a mí cuando estabas muriendo en esa cruz. Hoy abro mi corazón para rendirte mi vida. Amén. Vamos a cantar. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast. Y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Bahía. Además, recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti.